0: Bem-vindo ao Cast, um podcast para líderes de adoração de todo o Brasil. Formando adoradores para o maior e último avivamento. Gente, nós vamos falar sobre um processo, porque o que eu preciso falar nesse início é que Deus pré-estabeleceu um modelo pelo qual nós precisamos adorar. Deus pré-estabeleceu um modelo pelo qual nós podemos adorar. Então, nós muitas das vezes vemos ministros de adoração, tanto de igreja, que eu, e quando eu digo igreja, é, que servem somente nas suas igrejas locais, quanto é, itinerantes que têm viajado o país. Eu tenho visto ministros que dizem assim... Pai, eu vim aqui te entregar o meu coração, eu vim aqui te dar o meu melhor, eu vim aqui fazer isso, eu vim aqui fazer aquilo, nós viemos juntos fazer isso. E o que eu percebo, meus irmãos, é que no fim das contas, é uma. Na verdade, a pessoa parou de adorar Jesus para expor o seu coração. E na tentativa de agradar a Jesus com o seu coração, o que acontece é que Deus, é... ele não. Recebe ou aceita qualquer tipo de adoração, ok? Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Então a primeira coisa que tem que cair no nosso entendimento é, ai Deus, eu vim te entregar aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou. Não, você precisa sim se entregar, porém, num modelo pré-estabelecido. Em Hebreus capítulo 12, versículo 28, diz o seguinte: Por isso, recebendo nós, um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, e santo temor, porque o nosso Deus, versículo 29, é fogo consumidor. O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte, muitos de nós, por causa desse triunfalismo e da hipergraça que tem, nos, tem tomado conta dos nossos palcos, dos palcos das nossas igrejas. Temos falhado no entendimento do que, do que é a adoração pelo qual Deus deseja receber. E aí nós vamos ver que a adoração pelo qual Deus deseja receber, ou qual Deus aceita, é baseada ou firmada em dois aspectos. Olha aqui, versículo 28. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Em outras traduções está escrito aceitável, com reverência e santo temor. Qual que é a adoração que Deus aceita? É a adoração com reverência e santo temor. Se você voltar, essa palavra aqui, ó, é, pela qual sirvamos, se você entender que palavra é essa, sirvamos, você vai entender que essa palavra é latreia. Latreia é uma palavra grega, para adoração, então o que, 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 que o escritor aos hebreus está dizendo aqui, ele está dizendo o seguinte, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual adoremos a Deus de modo agradável, com reverência, e santo temor porque o nosso Deus é fogo consumidor eu já começo dizendo uma coisa para vocês o buraco é muito mais embaixo meus amigos deixa eu falar uma coisa para vocês também, o jeito que a gente vem adorando talvez Deus não esteja aceitando <risos> o jeito pelo qual o formato que nós absorvemos como adoração Talvez Deus não aceite e isso deve gerar em nós uma, uma santa urgência para que nós reformulemos a maneira de adorar. Deixa eu falar uma coisa para você, isso combate diretamente a hipergraça e o triunfalismo. Eu não estou falando mal dos pregadores que pregam hipergraça e triunfalismo, mas eu estou falando mal da mensagem da hipergraça e do triunfalismo baseada em nada. O que eu quero dizer é o seguinte... Quando você ouve o versículo 29, que diz, porque o nosso Deus é fogo consumidor, você provavelmente, se você não leu a Bíblia, ou se você não tem costume de ler a Bíblia, você vai pensar, ah, esse versículo está escrito lá no Velho Testamento, deve ser lá em Números ou Levítico, porque né, Deus é um fogo consumidor que vem e consome tudo. Mas não, o escritor aos hebreus escreve é, pós-ressurreição de Jesus, ou seja, pós inauguração da graça, da dispensação da graça. Então, o que acontece é que o escritor hebreus está debaixo da dispensação da graça. O que eu quero dizer com isso? Que o óculos que ele usa, né, a ótica que ele usa para escrever o que ele está escrevendo, é graça. Baseado nisso, nós precisamos entender que, mesmo na graça o escritor aos hebreus está falando é assim que recebemos um reino que não se pode abalar precisamos então reter a graça retenhamos a graça o que, que é isso? precisamos viver debaixo da graça para quê? para que por causa da graça possamos adorar a Deus de modo aceitável com reverência e santo temor porque o nosso Deus é fogo consumidor então só para começar dizendo o seguinte que Deus pode não estar aceitando o modelo de adoração que nós viemos, que nós viemos entregando até hoje e esse é um bom momento você escolheu um bom momento para se capacitar você escolheu um bom momento para ser treinado em adoração por quê? porque quando nós voltarmos para os cultos nas igrejas com todo mundo nós vamos precisar voltar fazendo do jeito que certo, Deus falou comigo alguns, algum tempo atrás Tom, na igreja Redil que é a igreja que eu pastorei você não vai fazer do jeito novo você vai fazer do jeito certo porque não necessariamente o jeito novo é o jeito certo e meu amigo isso é nadar na, na contra maré porque está todo mundo tentando fazer do jeito novo o que, que dá visualização o que, que dá re, é, reconhecimento e engajamento na internet são os vídeos motivacionais. E deixa eu falar uma coisa, são os vídeos baseados no, no humanismo. É o pregador dizendo, por exemplo, e me perdoa se na tua igreja falam dessa maneira, mas eu estou aqui para rasgar o verbo, simplesmente para que a gente comece a realinhar o nosso entendimento. Olha só, existem pregadores das nossas igrejas que dizem assim, se tem alguém... Algum irmão que anda com você, que não acredita nos teus sonhos, se afasta dele. Manda ele embora. Foge das pessoas que não concordam com aquilo que você está fazendo. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa. Isso está tá completamente fora do evangelho de Cristo. está completamente fora. Então a gente não pode fazer do jeito novo. Esse é o jeito novo. O jeito coach, o jeito motivacional, o jeito com pregações que são exposições de motivação e não a exposição do evangelho de Cristo é o jeito novo mas é o jeito certo? aí alguns podem dizer eu acho que é outros podem dizer eu acho que não é e eu vou dizer uma coisa quem sou eu para julgar se é o jeito certo ou não? nós vamos colher os frutos disso daqui uns 5 anos e aí daqui 5 anos a gente vai perceber se era o jeito certo ou não então baseado nisso eu fico... Com a, a ordenança de Cristo para mim, para minha vida Então, faça do jeito certo O jeito certo sempre foi certo, sempre será certo Ok? Então o que eu quero dizer nesse primeiro momento é que Deus pré-estabeleceu Uma maneira de nós adorarmos a Ele Deus não é esse Deus que fica sentado esperando o que vier do nosso coração De maneira alguma Deus não é esse Deus que fica sentado dizendo... Será que ele vai falar besteira? Será que ele vai cantar alinhado com aquilo que eu penso? Com aquilo que eu sonho? Não. Deus, ele pré-estabeleceu uma maneira correta de adorar. Eu sou líder de adoração já faz mais de 10 anos. Viajei muito. Conversei com muitas pessoas. E principalmente com o meu Jesus Cristo. <risos> e ele me disse o seguinte... Pouco importa aquilo que você vai cantar. O que realmente importa... É se o processo para se tornar um verdadeiro adorador está sendo feito. Então assim, tem gente que canta santo, santo, santo três vezes e nada acontece. Tem gente que canta santo, santo, santo três vezes e tudo, literalmente tudo acontece. Qual que é a diferença? É o que, é o que cantaram ou, ou é quem cantou? Obviamente quem cantou parece simples, mas eu preciso falar isso, obviamente quem cantou, então o que, que acontece, Deus quer tratar com o um adorador, para que tudo que o adorador cantar, seja fruto daquilo que ele é, eu não estou tentando mudar a tua performance, eu estou tentando compartilhar, aquilo que eu tenho recebido do Senhor nos últimos anos, então eu acredito que esse seja o caminho mais eficaz, para que você não só se torne um verdadeiro adorador, como tua igreja aprenda a adorar de fato, lembra de uma coisa, a tua igreja não precisa de um homem apaixonado em cima do palco, eles precisam de um homem que sabe o que está fazendo em cima do palco, galera, espero que esse podcast tenha abençoado sua vida, até a próxima Deus abençoe